1: 以下节目包含成人内容，请在家长指引下收听。欢迎收听文化土豆，我是易康糯米。今天我们录三刷节目啊，是老聊老电影的。欢迎从回到上海的樊夏，还有在呃艳丽中你在什么地方？啊
2: ？我在贵州一个叫做水城的地方，六盘水。哦、六盘水
1: ，OK， 好，知道知道，呃，还是产矿的是吗
2: ？对，煤矿
1: 。煤矿啊 ，OK， 哇，家里有矿，大家好。
0: Hello，Hello， hello, 大家好
2: 。好、oh, ，大家好
1: 。我想用半分钟的时间做一个很简短的说明。如果你现在听得见我们的这个说明呢，其实你是不需要听这个说明的，但是也是可以<笑>跟身边听不见的朋友解释一下。就是文化土豆用的那个服务器，不是因为我们的节目，而是整个那个服务器，呃，现在应该是被在国内被强了，所以需要大家。呃，还想接着收听《文化土豆》节目的听众啊、呃，要搞定一台梯子。不过，我想我们的听众中十有八九都是成天在用 Instagram 的，所以梯子应该都不是很大的问题。然后还有，我看到有一些朋友在问，还有什么地方可以听？其实就是呃，所有的渠道，只要你挂上梯子就可以听。然后 YouTube 上也可以。OK， 然然后国内很多人使用的一款叫“小宇宙”的这个。A P P 它也是可以挂梯子听的，但是小宇宙本身的编辑他们会呃根据那个国家的要求去下架一些节目，所以他们上面的节目是不全的啊。我就是做这么一个说明。嗯，今天我们要聊两部电影，我们先聊东方电影黑泽明的呃《m 生 n 罗生门啊，然后再聊、呃、意大利导演 Serge i Leon 的。美国往事 （Once Upon a Time in America）， 它其实也算是个美国电影吧，应该是个美国电影啊，是那个 Robert De Niro 这些很老牌的明星，稍微年轻一点的时候拍的。罗生门是哪一年拍的？你们谁应该是战后？
0: 1950年播的，
1: 1950年播的，嗯、播的对对,、哦、对。然后他这个是借《川龙之介的这个竹林中这个短片改编。然后，呃，美国往事它是84年拍的。他也是根据有一本小说叫的《Who's》，对吧？那个作者叫什么名字？我不记得了，就是号称是哈利 g e y 哈利 ·Gerry 是跟这个呃真实的就是根据真实的,的一个小说、嗯、啊，对对对，来、嗯、来讲的。那我们就先嗯，先聊。罗生门，我第一个问题是，我们就不介绍黑泽明了，因为我们之前三刷过黑泽明的片子，对吧？如果想听我们大概介绍的，可以回去找哪一期，<咳>快抢答，
0: 第三还是第四吧？应该很早。<笑><笑>我记得是跟八部半一起聊的，好
1: 像啊，好，我们都不记得。啊、你说电影叫我
0: 们聊的梦啊，啊，聊的梦,聊的梦
1: 啊好啊好，美啊，对对对对对当时当时选的那个是个艺术电影啊，啊其实这一部电影呃也非常艺术。我的第一个问题是，嗯、呃，哎，世界上有罗生门这个地方吗？就是这个电影拍的，我以为罗生门是跟什么阎王殿有关的，但是这个建筑是一个古建吗？
0: 是京京都的一个平安时期的呃城门，哦，是有据说，应该是南门是
2: 京都的正南门，但是现在有没有这个门不知道。呃，但是当时他拍这个电影的时候、嗯，就说他就造这个门就花光了他所有的预算
1: 。对这个门，我当时看着说，嗯、我靠，这个修的太好了，这个这木头去哪儿找啊？对啊，那么大的啊。嗯嗯就我都看呆了，我就特别想去买一个这个放大的这个呃剧照，是这个罗生门的、嗯《罗生门》的。嗯，《罗生门》这部电影的影响力就是大到它已经进入了我们的日常语言，对吧？就是说，呃、嗯一个事情，不管是在英文里说是一个是《r u s h a m o n e 还是中文里说是个《罗生门》，它都有一个固定根据这个电影来的含义。但是我以前是不知道这个，呃，就是可能十年前。我每次听到别人说什么什么是罗生门的时候，我都觉得跟地狱有关，但是后来才知道他是有这个独特解释的。呃，反向你来跟大家讲一讲，我们日常中说罗生门具体是什么意思，然后他和这个电影的呃情节，你大概讲讲是什么关系？嗯
0: ，好。呃，罗生门就是现在，呃，应该是在我们日常语境里边普遍被用于形容一种，就是各说各话吧，就是每个人说讲述对字。自己认为真相的一部分，或者自己想被他人所知真相的一部分，然后各种情节都对不上，就基本上是形容这样一个真相不可知或者真相过多的呃情境。但我觉得你其实刚刚你说的这个印象，就是你总觉得《罗生门》是跟一个地狱相关的词汇，也有跟这个电影有一点关系。就是我觉得，因为这个电影的设定，就是对人性常常是一角天堂一角地狱，并没有那么。绝对的这样一个刻画，就是他有意的在描写人性的这一部分，就是呃二分法，就是说，其实你很多时候都是在一念之间，然后人的这个善恶并没有那么绝对的一个呃一条线，所以我觉得《罗生门》可能。某种程度上给你这印象也是因为这种暗示，嗯、但它事实上是其实是借用了一个地名，然后它本身你刚刚说到的就是它是改编芥川龙之介的《竹林中》，但其实。呃，是两本小说的一个柔和吧，就是呃，他、oh. 同时还有另外一本小说，就叫《罗生门》，但那个《罗生门》的情节跟电影情节没有什么关系，但是它的地点设定和他的利益是基本上是有关的。就我觉得黑泽明是把他这两本书的利益柔和了一下，就是小说的《罗生门》讲述的是发生在平安呃平安时期的京都正南门这个叫罗城门的地方，罗生门的这个地方的一个被主人遣散了的家。家仆就失业了的家仆，在目睹了一个老妇人从死人头上拔头发想去做头套，然后进行了一番二人的争辩，然后对生存还是道义。这个这两者的争辩之后，最后结局就是这个人抢了老妇人的衣服走了。其实这些情节在这个电影里找不到直接对应，啊、但是有一点其实是我觉得他们的利益是一致的。嗯、哎，对。但是在竹林中，其实就基本上竹林中那小说特有意思，它直接就是几个场景，就是对每一个人人物的审讯的就陈词，嗯。然后我觉得很多电影中台词就直接照搬了小说，所以其实他这个就把竹林中的这一部分关于真相的这一部分也糅合进来，所以其实我觉得所以之所以给你这印象，是因为因为这一点，
1: 对。啊，明白。那我来梳理一下，嗯、就是大概《罗生门》的情节。一开始一场大雨，我们说是平安时期，平安时期是哪个朝代啊？我们这边
0: 平安朝、唐宋吧，唐朝末年到宋朝，啊、
1: okay, 那,那真的就是呃，就是七八百、八九百年的时候嘛，我也不知道，反正一千多年前了。嗯
0: 、对对
1: ，一场大雨，然后我们看到一个一个破旧的罗生门，应该就是他们是他们这、啊、这个历史太差了，感觉因为那个和尚有有两个人在躲雨，一个是一个和尚，还有一个是个樵夫吧，那个字念樵嘛，我也不知道。樵、嗯、夫对这。对这两个人在聊天的时候，就他们谈到了京都城内发生的各种，呃，各种各样的火灾、天灾人祸，好像是事态非常的不安的一个一个状态，是个乱世中两个人在倾盆暴雨中躲雨，然后他们就在呃就在聊天，聊天的时候，这个樵夫就讲到了自己。其实他们俩，我们后来知道，他们都才去警察局做了做了口供，对吧？然后，对那个警察局的口供室是一个枯山水，特别美。然后在那个呃做口供完了以后，其实就是这个樵夫三天前在竹林中目睹了一场凶杀案，他还重新就是上演了一下自己怎么在地上看到了男女衣服呀，然后找过去啊，然后看到一个男的被杀死。这是第一个目击证人的故事。第二个目击证人，我们就。发现第二个是谁？就是那个所谓的凶手，是吧
0: ？对，呃，对，行脚僧，强盗
1: ，对，就是第二个就是啊，有一个人抓了一个类似于这这个也很他的那个形形象也很奇怪，就是一个半裸的一个呃泰山一样的一个人，是竹林中的一个一个强盗，一个土匪。然后他就讲了他那边的故事，他就说是呃，他对这个起了色心啊，然后这个男这个。这一对男女是在竹林中穿过的这一对有钱人，然后这个男的特别窝囊啊，被他给束缚了，然后之后他又想娶这个女的呀，怎么怎么样？然后最后在他的眼中，是他把那男的杀了，对吧？但是，嗯，也不是因为他真的就是嗜血想杀人，他其实是想很和平的解决这个问题。后来也是因为啊，女人作孽，然后怎么怎么着的。然后接下来我们就听到了这个。呃，良家妇女她自己的哭诉，她又有一套自己的说法，但是主要就是也是自己特别想好是两个男的窝囊是吗？在她的这个故事里，这男的是怎么死的
0: ？呃，就是她的故事好像就是因为她失去了贞洁，所以她丈夫让她自杀
1: 。哦，然后她是被她丈夫捅了吗？
0: 然后他就教唆这两个人决斗哦
1: ，对对,对对对，好像是这样。OK， 是是是，嗯，然后再接下来就是，呃，这个死去的武士，他又通过一个灵媒，呃，来呈现自己的口供，然后在他的口供里自己反正又是无辜的，我已经记不得了，反正每个人都是说自己好啊。<笑>
2: 他说他自杀的，
1: 嗯、他说哦，他是自枪，对对对，他,他切腹了。他对,对,对,对,
2: 对他，他老婆，他老婆跟那个被强盗强奸之后，然后呢，这个强盗呢就去说服他老婆跟他一起走，他老婆真的就走了，然后他就很气愤，他就自杀
1: 了。OK， 嗯，对。然后最最后，我们其实还听到了樵夫这边又给了一个。更完整的他的版本，因为他之前隐去了很多内容，是因为他好像也有一些不光彩的一面，但是是更小的一个事情，这些我们就可以留到留给观众自己去看，或者是待会儿再说。呃，总之这个情节看下来，它有一点，其实我看完以后觉得还诶还挺像一个刑侦片的，只不过它给了一个比较开放的。没有一个那个福尔摩斯走下来说“哈哈是谁杀的”这样的一个一个感觉。<笑> OK， 嗯、um, ，那燕中这边吧，你你这一次看这部电影，你有什么新的有什么新的体会吗？
2: 就是这种他所表述的东西，就你无论过了多长时间之后，他其实都是就非常的现实主义。比如说他、嗯、呃，所有的人他讲的其实是一种绝望啊。嗯。除此之外呢，就是一个就是说，真相总是被歪曲，然后真理是不可知的嘛。因为他最后他谁在绝望了、啊，我
1: 怎么觉得大家都挺多欲望的，没有没没没看到绝望呢
2: ？呃、哎，这个绝望其实在这个竹林中里面他就想了，你看他的这种绝望就是说，就说我就我就我就是求死的一种，对吧？求死不得的一种绝望，就是说，比如说他在这个小说里面他就表达了这样的东西。强盗说了一段话，他说：“你们杀人不用刀，用你们的权利，用你们的金钱，呃，借一个什么口舌，一句话就把人家杀了。当然，你们杀人是不流血的，人还活着，呃、可也是杀人犯啊、呃。要说犯罪的话，到底你们的最大还是我的最大，那就说不清了
1: 。哦”啊，那那这个就回到我们要回到这个原著是二十年代写的，听着就跟鲁迅在写东西似的。
2: Okay. 对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊，就是就是，你看他并没有说这人不是我杀的，这人是什么呢？他并没有表现这个，他是表现的对我的价值观在某一个时期，然后呢就被颠覆了，就被怎么怎么样？反正大家就是对这些东西都是特别绝望的，对吧？呃，这个呃，比如说这个武士的妻子，他对武士也是绝望的，对吧？然后这个武士对于女人也是绝望的啊、呃，然后这个强盗他对。呃，这个世间的一切也是绝望的，反正就弥漫着各种人都是。哎，我觉得好有意思啊！我觉得就是因为一方面又国内的这个情况，<笑>对，一方面又是私利主义，<笑>然后呢又来包装自己，对吧？嗯、为什么为什么这个宗相宗真相被扭曲？为什么真理不可知呢？就是说，哎，人性的这种呃利己主义，然后呢？呃，从他的行为的角度上去出发的话，都要维护自身的形象呀、利益呀，都给自己一个完美的一个一个解释自己的行为，嗯，对吧？呃，然后呢，他才不可知嘛。而且这种东西的话，我就觉得特别有趣，就是你在任何一个时代都会有一种什么样的情形出现呢？特别是回忆的时候，比如说一件事儿，经过了很多很多年之后，然后大家去回忆，回忆可能有一些细节啊什么的，可能。都能够对得上，对吧？就像这电影似的，哎，他很多细节都对得上，但是都会在回忆里面去除掉自己不想，就是、呃就是、呈现的那样那样一个部分啊、呃，都会慢慢的把自己
0: ，嗯
2: ，为自己呃这个这个有好处的那一部分，然后呢，他可能可能这个未必是真的，但是他想着想着想着想着。想多了，他就可能他就会自己真的就相信这个就是真实的了
1: 。嗯哼，对，那就那是肯定的，就是时
2: 间嘛，对吧？经过时间，所以这个东西它就是为什么，嗯，为什么就说这个黑泽明他要把《竹林中》和《罗生门》放到一块呢？《罗生门》他只是借了这个场景而已，为什么他要借《罗生门》这个场景去讲《竹林中》这个故事呢？这就是有这个门的这种形象，对吧？门就是一个借嘛。对吧？门里门外嘛、嗯，对吧？人世间的这种我们说事实的真与假、嗯，对吧？然后地狱与天堂，或者是地狱什么什么，他就是一念之间嘛。包括包括很多这个我们说修行人，对吧？他也是说进则净土，退则红尘。大家都是在很多修行人都在一个门槛上面嘛。啊、嗯就是，我们已经有点听不懂了
1: 。OK， 好，那
2: 个啊、呃，是吗？我们给嗯
1: ，我我待会儿再。其实，再让大家选一个细节或者人物的角度，你最感兴趣来讲。那先问一下樊夏，讲一下，就是整体看这个，这是这是你应该也不是第一次看
0: 。嗯，对，这个片儿我还真是第三次三刷。呃、uh, ，而且我觉得特别神奇，就是《罗生门》每次看的感觉都不一样。嗯，我第一次看挺早的，然后当时就觉得是当一个经典，那么来来学习，好像没有太深的关于它的呃风格或者整,整体影片的那个，就是呃一个宏观的感受，好像是缺失的这块记忆。然后第二次看就是咱们上次聊《黑泽明》的时候看《梦》，然后就把这个拿出来刷了一下。呃，然后就是这次，呃，因为上一次是跟梦，然后跟着这个八部半一起看的，然后这次是跟那个美国往事一起看的，就是两次给我的感受特别不一样，这两次又离得比较近，就是第一上一次看的时候，感觉它是一个非常精巧的，然后。嗯，就是很深的那么一个片子，但是这次看又突然觉得好像他挺直给的。我觉得不知道是不是应该，嗯、因为被《美国往事》比的、嗯，就是相比较之下，就是《美国往事》就有点草蛇灰线，然后这个就是他想讲什么道理就直接通过这几个人物就设定好、嗯，而且场景非常简单嘛，就是三个场景。你刚,刚说的大部分钱都花在罗生门上，另外两个场景就也都非常糙。<笑>然后就是我觉得就就特别简简单直给，然后我觉得。利益上面，回到刚,刚燕老师说的那个绝望，我觉得是一种末世的那种破窗效应，就是，然后就回头去看了一下《罗生门》的那个小说，我觉得他的那个第一段描写，就前几段描写，就是把这个场景就架设好了嘛，因为他讲的是在就一个朝代的末期，那可能就是所有的。呃，就是王朝的建制都土崩瓦解的时候，就是大家都是处于一种流民的状态。他说，这几年京城不是地震、台风，就是火灾、饥荒、灾连，呃，灾连祸接，此起彼伏。然后说这个罗生门是末了，连无主尸体也纷纷扔到这里，丢在一旁，习以为常。于是日落时分，这一带便有点令人毛骨悚然。就在这样一种特别荒凉的时代气氛下，然后好像大家做什么事情，就像叶老师刚,刚说的，我觉得他也不是绝望，他是一种欲望的放。大吧，嗯，就是可能觉得这时候你能抓住什么就是什么，然后你很多时候也觉得有一种无所谓，就是好像，呃，法治也没有太多的能够规制到很多事很多事情上来的这种，所以给人的感觉就是这样。然后刚,刚一帆说到的，你觉得不是绝望是欲望，那我觉得还有一个就是那个，其实回到再回到他的那个呃原作的本身就是，我觉得芥川龙之介他其实。作为一个特别深的怀疑论者，就是三十几岁自杀死掉的一个作家，然后他写了很多很多东西，都是在无数次的表达一种质疑吧。就是，但是我觉得他对人性的有一点，在他的那个、嗯，就他有本小说叫《合同》，里边有句话写的比较直接，他说：“金夸爱欲疑惑，三千年来所有罪过皆源于此三者，嗯、同时所有德行恐怕也源于他们。”哪三者、就是？再说一遍，金夸。就是交精，就是其实就是叫叫什么呢？呃，交精这个词怎么怎么形容？爱欲就是欲望，疑惑就是我觉得就是质疑吧，就是不确定。嗯，三千年来所有罪过皆源于此三者，所有德行恐怕也源源于他们。就是还是在讲人性的这种。这个被反，所以，嗯、对我觉得黑泽明可能，但我其实今天一直特别好奇的在找，说看看有没有什么消息呃信息是关于为什么黑泽明会拍这个故事，但是没找到。嗯，我觉
1: 得挺有意思的。这个我可以提供一种角度啊，嗯、就是，嗯、呃、嗯，我觉得你们俩说的两个很有趣的点，就是一个是反夏说。一部电影和你搭配着看了什么电影？和谁看？对,对,对,对，和谁一起看是会有影响的。就是说，人的这个、就这个和这个电影想讲的东西有关系，就和你那个时候的心境、你的处境和影响你的这些其他的变量会有关系。然后，也就是我刚才开玩笑说，现在国内的这个呃，就是活在一个这种人为的运动中。给人的这种绝望感觉，会让艳丽中在处处都看到，都看到绝望啊<笑>、嗯！反而你知道，就是觉得无所谓了，嗯嗯<笑>，对,对我是昨天因，因
2: 为明年的冬天会更让人绝望。所
1: 以<笑>我是昨天就是特别开心的，就是啊，弄了好多零食在床上，然后啊、呃，说啊，这今天就只看电影不工作。然后就很开心，然后我看到的《罗生门》的很多细节桥段都让我想起了《猫和老鼠》<笑>，然后就是你发现他的配乐很多是呃，就是特别像那个 Ravel 的 Bolero， 就是、西班牙的音乐。然后就是呃，他们在树林里抓谁抓谁的时候，我都觉得是 Tom and Jerry 他们在他们在抓，<笑>特别是两个男人后来就是拿着剑。就是啊，那个见到的时候、哦那个的场面，对，对对对对我就觉得哇，好欢快啊！然后这是一个呃，我没有想到的感受，然后我也觉得是嗯，就是我觉得他学习猫和老鼠是嗯，我我不认为是一个巧合，<笑>我认为这个是这个真的是嗯、呃，佩泽明对美国就是可能是动画片，因为动画片其实往往是古典音乐，哎、然后和和打来打追追追来追去的这个这个东西。嗯，这是这是我昨天看的一个感觉。另外，我刚才说就是说他为什么拍这个电影，因为今天早上我是八点钟录音，我实在是没有醒，我就马上去搜了一堆有没有别人说的比较高明的关于《罗生门》的东西。其中有一个有一个点，我觉得和刚才讲五零年拍这个电影有关系，就是这个是战后不久。嗯、你想一想，就是他讲的京都的那个、嗯、那个情况和呃。嗯京东京被轰炸两次原子弹在广岛长崎之后，日本人就是天皇的地位的陨落，嗯、就是呃，然后来面对自己民族的罪恶这些东西和其实和这个和尚和樵夫他们在那个破旧的罗生门下面是完全搭得上的，对吧？然后还有、啊就是、还有一些呃，可能就是我觉得扯得有更有一点远，但是未必没有道理的，就是这个呃强盗的角色。也许这个强盗，这是一个野蛮的西方人，甚至是一个美国人的一个感觉、嗯。我开始以为说这个真相的不可知，我以为是和战后的一些哲学或者是批评思想有关系。结果一看啊，其实芥川二十年代就写了，它可能是一种嗯，更也不叫更质朴吧，就是其实就是一个更大家都知道的、更普世的,普世的一个呃。呃，一一个东西，也许也和心理学有有一些有一些关系，嗯
2: ，因为他这个电影，他有其实在于他是其实是一个开放式的嘛，对吧？嗯，呃，不是有两个确定嘛？呃，这个二十大开完以后，不是也是说两个确定嘛、嗯？这个电影也是两个确定，呃，就一第一个确定就是说这个武士是死了的，第二个确定就是武士的妻子是被强奸了的。对吧？除了这两个确定之外，其他的所有东西都是不确定的嘛，对吧？然后你你你也可以你也可以根据你的角色来编出，只要能够自言其说都是 OK 的嘛，对吧、嗯？然后我在看这个电影很早以前我就买过那个讲黑泽明的一个书，叫《蛤蟆的油，对吧？道在那个、嗯、那个那个书里面，这黑泽明就讲了一个特别有趣的东西，就是说他说他这个电影在电视台播的时候呢，就放了一段。关于这个电影出品公司的经理的录像，嗯，就是在录这个像的时候，就是这个经理啊，他就说自自己怎么怎么就是推动了呃这部电影的拍摄啊什么的，但然后黑子们就说，他说其实根本就不是那么回事儿，说当初在拍这个电影的时候，就是这个经理他百般的刁难，对吧？还把赞成拍这个电影的制片人给降了职，对吧？嗯，所以呢，是说。这个呃，蛤蟆的油是黑泽明的一个自传。然后呢，他说：“他说我就在想、嗯，我说我是不是能够老老实实的面对自己来写我这个自传呢？这个是一个特别有趣的事情。嗯、这个就这个东西呢，就是说每一个人他是否能够真实的面对自己，或者在哪种程度上去真实的面对自己，这是一个大问号。就是我、嗯、我就看这个的时候，嗯、不是已
1: 经告诉我们没有真实？”这个电影可能没有、啊，没有人能够做到这一点、啊这啊。所以，所以，
2: 所以我就在想，我就在想，比如说，比如说蒋介石，对吧？他是所有这些名人里面最酷爱写日记的，对
1: 吧？嗯、但他写
2: 这个日记里面有多少是真实的，那肯定是,有是写给人家看，肯定代表了他
1: 的一面啊、嗯。所以不能看自传的，自传是挺可怕的。嗯，对呀、啊，对，那个我，哎呀，我忘记我刚才是想问什么问题了啊。哦我我就想说，其实这个电这个不同的呃各执一词里面，乔夫最后给的那个版本，我认为导演是认为他是偏向于真相的。嗯，一个是因为他不是当事人，第二个是你总体来看，他其实最开始扯那个谎的那个原因，就是他他其实偷了一个他们掉的东西嘛，刀、oh.。然后对这个东西，其实不太会影响他对情节的判断。就是说，除非他眼神儿不好，就他只是想，嗯、他当时是想，觉想说，我就是来打酱油，我就是路过，我没有太多的，就是了解他们的事情。后来我们知道，其实他是，也有人说，他就像一个人类学家一样的在旁边观察，所以就是，嗯、所以他提供的那个东西可能是更接近于。接近于真相真，真实，而且他其他的那个版本对所有人的批判都挺厉害的，对吧？就是他没有在美化任何人，嗯就嗯，但对他来说，他也没有呃，他没有一个动机去丑化他们嘛，就相对来说啊，嗯，嗯
2: 我觉得这个电影它并不是说通过所有人的这个陈述，然后让大家去猜想。呃，或者是认同谁说的就更接近真实？我觉得他恰恰相反，他是他是说这个应该是他想表达的是这个世界上是没有真实的东西的。是西但是放在一个刑
1: 侦案件里，你都既然有两个确定，那这两个确定就一定有因果呀，对吧？所以我觉得就是说放在一个刑事案件里，确实这个问题就变得，我觉得放在蒋介石日记上。这个事情就好说很多，但是或者放在拿破仑为什么要发动战争？但是放在放在这个事情上，就按理说，我们今天有 DNA 的技术，应该就有一些法医能够去解决这个问题比。比如说，比如比如
2: 比如说我们在比如说有很简单的一个东西，比如说这个新冠病毒到底是哪儿来的，<笑>对吧？然后，然后我遇到的啊，这些也就是说,说是美国人美国人弄的，对吧？美国人就说这中共病毒。对吧？嗯嗯，哎、嗯，这这就很罗生门啊，很标准的一个罗生门。啊
1: 。但是专家不是说这件事情暂时下不了判断吗？八成来自于动物嘛。对呀、啊，嗯，对呀、啊嗯啊。所以我们就还只能、啊啊啊哎。但是有很多
2: 专家就是说，嗯、这个这个东西不可能来自于动物，<笑>这就是一个人造的
1: 。嗯，没有很多专家吧？我觉得就是可能，啊、不
2: 因为你这,这跟专家的人数没有关系。
1: 啊、哦，对，但是你
2: 没有、嗯，就说这个东西它就没有真相了。我我反正我是觉得说这个东西不可能有真相。嗯，我就是不我,特我特别不可能让
1: 成不可、嗯、
2: 不可能有真相让我们了解到了，对啊。
1: 总有一天我们会有相对的真相，对吧？就是说，比如说以前有很多真相啊，但是比如说那个苏联解体以后，他的档案公开了以后，我们就哦就知道 ，OK， 以前毛泽东和斯大林是这么交流的，然后他们这件事情是这个原因啊，我们的这个东西是这么割让的。但是那个档案也可
2: 能，那个档案也可能是作假的
1: 。呃，这个就可能性就小一点啊，因为就因为可以作假，他。他不能实时做一套平行时空的假，对吧？就是说，我们开了所有档案里那些不不可能，所有档案都是假的。所以，然后你也看了一个东西，你还要去和其他的东西来佐证嘛？就和你就是不同证人的证词，你要对一下是一样的。所以，我觉得就是有一天也是会有真相的，因为这个东西肯定不是石头里蹦出来的嘛！啊，对。对，我们就还，我,我,我,觉我还是觉得说他，得相信有真相这回事儿，他只
2: 他只只能存在说，比如说亲身经历这个事件的那个某几个人，嗯，他知道这个事到底是怎么回事、嗯、但是等他传出来之后，这个东西他就就真相传着传着就没有了。
1: 对，但即便是像你说，在某一些事情上有人去销毁或者是毁尸灭迹，这件事情就造成了我们没有最直接的证据。但是毁尸灭迹的这个动作和谁在做毁尸灭迹的这个行为，你也可以去分析它，它它未尝不成为一种新的证据，对吧？所以它也是帮我们朝真相是指指了一个方向的。我不是在说这个新冠这个事情，我就是说啊、嗯，普遍的说。嗯、oh. ，anyway， 呃、uh, ，这个电影里我们有没有哪一个人物或者是情节能够特别让你能够得到同情或者特别受不了的
2: ？好像没有哎，你就发现了，<笑>你就发现为什么就没有了，对吧？这个这个是因为他没，这个每个人都在都在按照自己的角度去陈述的话，你反而你。不。不觉得？我就在想，今
1: 天的这个今天的呃女权运动家们会怎么看这部电影里体现出来的，也不叫艳女吧？但是这个女人，嗯，这个这个这个型
0: ，对，
1: 她特别不堪，就是说她一一方面有很多封建糟粕。我就举最简单的例子啊，就其实她被强奸了，当着自己的丈夫被强奸，强奸到背后还挺从的，然后呢，从了之后好像还在。说他反正他的观点就是，我已经我在外界来说我不可能，我已经被玷污了，我老公肯定要就对我也不好了。但是现在你们两个人也都不清白，一个强奸了我，一个忍受我被强奸，所以你们我我呢又很想嫁你们其中一个人，反正我得从属于一个男人，但是我要从属于这个最厉害的这只猩猩，对吧？你们俩就得就得打一架，然后我就跟着活的人。而且这个东西他说出来了以后，其实这个野人或者是就是这个这个强盗，他是更更偏向于天性，就是更自然的这么一个人啊。就是他其实往往都是觉得没有道理的，但是他又最后会被说进去，对吧？他通常都觉得我为什么？他第一就不想杀人，第二他也觉得我就是满足一个欲望的事情，我也不想陷入你们夫妻的这个这么复杂的事情里面。后来他也不太想要这个女人，对吧？就是说，嗯,嗯，
2: 就反正反正，我觉得这个媳这个武士跟他媳妇儿，他平时感情估计就不好啊。哦、<笑>互
1: 相说对方坏话，你
0: 这想法太当代了。你不能用这个想法去衡量那时候的夫妻关系
2: 啊、
1: 哦？是吗？啊、哦，对，那时候夫妻关系是是不就你就会觉得那个<笑>从属关系不对，但但是。但是你觉得卓文君和司马相如之间就按理说<笑>就不会这样
2: ，不<笑>会这样。哎，对这个罗生门就跟那个美国往事它就有联系了、哎，那里面不是也有强奸吗？<笑>对，<笑>对对对。
1: 哎，那好。啊、对，然后那个是真被人告、嗯。嗯，那那我们是要过渡到美国往事去了吗？可以啊，可以啊，好呀。呃，美国往事，嗯、呃，那就我来简单的说一下，除非燕中特别想说。我我我也刚起床啊，就是大家原谅。美国往事有很多版本，我看的是一个不到四小时的版本，然后应该还有四个多小时的版本。然后这个片子拍出来，呃，在不同的国家渠道上演的长度都不一样，顺序也不一样。呃，好像在国，它是在国际上有得奖嘛，反正就是，嗯嗯，有一个被制片人觉得更好卖、观众更受得了的版本是。我没有看这个版本，这个是很差劲的，据说是按时间顺序的一个两个多小时的版本。我觉得今天可能也不太容易能看到那个版本了，因为它应该是被诟病的比较厉害的。然后他，这部片子就是其实是一个、嗯、我们这是我们第一次聊、嗯、Sergey Leon 的东西，所以我们是不是需要介绍一下？这个我把它留给樊夏，我觉得他跟那个作为一个在纽约生活的人可以讲这个，我我就。讲一些大的，它是一个史诗型的黑帮电影，它就有你可以把它理解为《教父》一二三连着拍，就它其实是讲了好几十年的故事。嗯、呃，这一这个小团体是呃一战前，应该是190几年，他们是出生的人，因为我们最后看到墓碑了嘛，哈。然后他们发家是在美国的这个 Prohibition， 就是禁酒令，我不知道什么叫禁酒令。然后这个他们是他们是酿丝酿，然后发家的，或者是帮酿丝酿的人搞这个呃走私，然后发家了以后，后来他们也其中主角就是 Robert De Niro 演的这个人，他就被关起来了。他从监狱里出来以后，他的兄弟伙们就已经飞黄腾达了。哎，我恰巧是按时间顺序讲的，然后之后他们就。又陷入了更多的纠葛，黑帮纠葛、警察纠葛、政治纠葛之中，然后最后就是兄弟之间的呃，就是为了义和利的一些嗯、呃、出卖或者是这些吧。但是这个东西，这个其实比较简单的这个故事，一直讲到他们老。简单的故事，因为导演把它完全是通过倒叙开始，然后通过去破案开始，就是倒叙，就是说。在中间的某一个时刻 ，Robert De Niro 这个人就突然被迫，因为他发现他的兄弟伙们都死了，他就觉得什么东窗事发，他得马上消失，他就从纽约消失了，一消失就是几十年，抛弃了自己的帝国和女人。然后我们知道，电影一开始就是从，就是他已经老了，可能都五六十了，一个老人回到纽约，是因为。他收到一封信，这封信显示出好像是他的身份已经被发现了，他也不知道是仇家还是什么人在找他，或者是在警告他。他就回到了纽约想，想要发想要看看到底是怎么回事然后就纠葛，就把故人都一个一个都找出来了，然后牵出来了他之前的回忆啊，或者是什么的，大概就是这么一个黑帮黑帮片吧。嗯，然后他也是特别特别。经典的和我们可能后来会说，我也觉得是一个特别不俗的黑帮片。我们之前有聊过黑帮片吗
0: ？还真没有。
1: 邦尼克莱德，我们在三刷里聊过吗？还是没有？但我觉得在有有有有有是我们一起看过的，对吧？啊，其实对对对，呃，邦尼和克莱德加上教父，可能还有一些别的 Scarface 啊，这些就是这一路过来你会看到，就是说呃，美国往事。是一个非常不落俗套的一个一个片子，然后那就反下，如果可以，或者你们俩先反下，在夜里中稍微介绍一下导演，因为我其实是没怎么看过这个导演的任何片子的。
0: 对，我我也介绍一下，我我就说简单说一下，然后可能叶老师补充、嗯，因为我也很惭愧，这是我看过的 s i r g i o Leone 的唯一一部电影、嗯，但是就是我觉得也是他最经典的电影吧，然后。就是我们也可以跟前面这个黑泽明联系一下，就是他们之间有一个什么渊源呢？就是 Sergio l e o 拍的第二部电影就是《荒野大镖客》，是他的镖客三部曲的第一部，嗯、然后被黑泽明告了，嗯、<笑>告他抄袭， oh. 然后告了还告告赢了。<笑> OK， 告赢了以后，黑泽明就持续在从他这个票房里边一直在分钱，然后后来他自己也承认说，这个他从这个票房里边分的钱要比他自己拍的那。部那部应该也翻译成大镖客吧，也有其他的翻译哈、啊。Mm -hmm. 然后说要比内部的赚的钱要多。然后他,他自己拍的那部呢，就是内内部大镖客的主演三川敏郎，也是我们看的这个呃罗生门的那个演演强盗的这个演员，在、uh -huh. 日本很有名的一个演员。Mm -hmm. 所以他们之间有这样一个那个关系。然后这个他叫中文翻译叫雷昂奈雷昂内，嗯、mm -hmm.。这个导演是一个呃意大利人，意大利人，然后他是在，但是他好像拍的这几部。呃，就是他的，他是两个三部曲闻名吧，一个是雕刻三部曲，一个就是这个美国三部曲，《美国往事》是他的最后一部电影。然后他是在一九八九年就去世了。那这部电影是八四年上映的，应该是八二年开拍的。但其实就刚刚我们说到的，他这个 Harry Gray 的原作是在五零年代就写完了。然后有说是他在监狱中服刑的时候写的一个自传的小说。然后这个原作者他自己是一个俄裔的。呃呃，犹太美国人，然后曾经是就是混黑帮的，嗯，他这个小说写完之后，其实雷昂内就很早就很感兴趣，然后在六十年代应该就是在跟他有约约谈过，就可能当时就动了想要改编的念头吧，但是一直到这个。八二年才开始执行。那他在八二年拍这个的时候，其实还推掉了《教父的》的导演《教父》的这样一个活就是为了来做这部电影、嗯。所以，呃，这个我觉得就刚刚一帆说到的那个，他其实在黑帮片里边，他的不俗，我觉得在于一个他的叙事的手法的复杂性和精巧程度吧。就是其实我们刚说的那些版本，他这个最后全片他拍完之后，拍了大概有。可能他拍就拍了一年，差不多一年时间，或者好大好几个月。然后他最后的胶片可能有十个小时的时长，他自己剪了三个版本，把它剪成了第一个是两个三小时的版本，然后第二个是一个二百接近二百六十分钟的版本，然后第三个就是二百三十分钟的，可能是我们都看的这个版本。然后我看的、这个。然后对，然后那个你刚,刚说到的那个一百多分钟的那个版本是美国的发行商自己给他剪的、嗯，然后他特别生气。但是在美国当时院线上面上的都是一百三十多这个分钟的，而且是一个就是线性叙事的一个版本。嗯，那可以想想想象一下它有多么的难看。但是他自己剪的这个就是他的那个所有时间线都是交叉的，其实是在三个时空里边来回交叉，一个就是他们的童年时期，就这个。呃，就是青梅竹马的时期，然后另外一个就是他们中年吧，就是在一起开始这个真正的，就是在禁酒令的那个下面运作一个黑酒吧的这个时期，然后再就是他老年又回来重返这个故乡的这三个时期，但是他是完全就是错开来剪，所以是一个很精巧的结构。再一个，我觉得除了结构之外的话，就是他的他讲的故事，我觉得他是把个人情感，然后像这个当时的。大的时代环境，美国所谓的美国梦，然后还有一些可能跟所谓的正义啊，然后包括你的选择啊，最后个人的成就啊，就是都都有都有涉及吧。所以其实是一个非常立体的故事。嗯
1: ，呃。嗯，燕老师，你你说你看这部片子比较难进入，你睡着了好几次，你能分析一下就是睡着的原因和你后来醒了吗？<笑>醒了以后又看到哪儿了？
2: 睡着的原因啊，它其实就是我觉得就是说是，呃，就跟那个美国那个它的影片方就制片方，然后来剪那个版本是一样的。就就你一开始的时候你，你因为它是一个倒叙嘛，然后你就不知道就怎么就就找一个人，然后又把这人杀了，又把那个人杀了，然后又死了三个人，然后就。<笑>你就他倒叙，你就搞不清楚，你知道吗？因为一开始我们也不知道有有倒叙，而且他倒的比较长，嗯哼，知道吧？比比比如说一开，呃，我们习惯于倒叙的话，就是说，哎，出现了一个什么结局，就很快他就会讲讲的他童年啊什么的。就是什么时候你开始看你觉得有意思呢？哎，就他在回忆他的童年那个时候，哎，他就比较、嗯、比较比较容易去进入了。当然这个。它也跟版本有关系，就是因为一开始就知道这片子比较长嘛，对吧？比较长。然后，呃，这个片子还有一个有趣的地方、就是，就是就就有一些人说我有门路，我看过十个小时的版本啊，还有人说我看过十二个小时的版本。嗯嗯<笑>嗯<音>，你就不知道他到底拍多少。我我回过头来还是讲这个梁奈呃的这个导演哈，他最有趣的一点是什么呢？他跟其他的导演不同，他没有在，他既不是美国出生的，嗯哼，也没有长时间在美国生活，他来拍美国的这些片子啊什么的就。所得到的所有的这些东西，都是来自于他在看美国电影里面得到的。嗯，所以呢，人家说他是用这个非美国气质拍了一个美国题材的电影，然后就是一个一种叫做纯粹的作者电影嘛、
1: 啊啊。但这个不和我们现在拍抗战电影都是按照那个大兵雷恩的手法拍的一样、嗯
2: ，<笑>就。对，他的他他就比如说他的片场
1: 啊什么的，嗯、他
2: 他拍一个美国电影，他片场里面其实都没有说片场里面都没有人讲讲英文的，
1: 是是吧？嗯嗯，因为他
2: 意大利人嘛，他就长期是这样的、嗯。但是但是雷奥内有一个特别牛的一个事儿、哎，我还要讲，不仅是这样
1: ，不仅是这样，他在这部片子里的这个黑帮不是在纽约的意大利黑帮，而是犹太人黑帮。
0: 犹太人而，而且他们的、嗯、你看
1: 他们的名字，他们其实是来自于欧洲不同国家的犹太人。嗯，对对对,对,对,对,对,对，二代二代犹太人。然后、嗯、我
2: 觉得说这个这个雷昂内他这个导演跟其他导演最大的一个不一样就是说他在拍这个电影之前，他所有他每一个镜头都在脑子里面想好、哦、就片场里面就、okay. 就开始就拍了，不会、嗯、不会临时加戏啊，不会什么的。还有一个最牛、啊、什么的，就是他的这个配乐呀、啊。嗯，他的配乐请的是那个 m o u r i Connor， 对、嗯，嗯，然后呢，在这个片子还没有开始拍之前，这个片子的配乐三分之二的配乐已经做完了。哦，就是这些演员，就是到了片场，他,、啊、他就他就放这个排箫的这个声儿。<笑>还有一个特别逗，因为我看这个片子的时候是跟我一个朋友一块儿看的嘛，嗯，然后呢，刚好刚好我那个朋友他接了一个电话，对吧？他接了一个他朋友的电话，他那朋友在电话里面一听那个就是《美国往事》那个排箫的那个声儿啊，说啊，说你在看《美国往事》吗？
1: 啊、哦，好厉害，嗯，就
2: 对这个辨识度特别的特别的强，嗯，就是那种那种悠远神秘的那种梦幻的那种音乐，那种配乐就特别牛，嗯，这也是他的一个，我觉得是他能够，就是你在想这个人的他这个大胡子啊。一个导演是个大胡子，他每一个镜头都在他脑子里头，嗯，包括他去见到他的一个制片人的时候，那个他就跟他碰到那个制片人，然后他就跟他制片人说这部电影，说这个电影的时候，他是按照每一个镜头我怎么拍他，然后这个镜头讲什么讲什么，他花了三个小时，嗯，就把每个镜头全部讲完了，然后讲完之后，然后这个这个制片人说太棒了，说算我一份儿。嗯，我就给他投钱
1: ，哎，我觉得这个我不知道这个是不是因为意大利工业就是这电影工业没有好莱坞那么有钱，因为相比卓别林，好像我们上一期聊的就是可以拍五数，就是可以就是拍一百个钟头，然后再再从里边挑一点点，或者都不要了，然后或者是边拍边在实验。这个 Leonay 他是他他是都想好了、啊，就这么多纸啊，写错了就没有了、啊，就是这个我们就买了这么多胶片<笑>。拍
2: 对，所以我们也不知道说他他，比如说他拍，至少他肯定拍的有十个小时嘛，对吧？嗯，嗯有这种十个小时这种版本，他是说一开始他就决定这个电影就是应该是十个小时来呈现呢
0: ，还是
2: 、嗯、还是就说我拍十个小时，最后你们可以剪几个小时版本啊什么的，这不知道
1: ，这、嗯、可能是那个嗯、呃，配乐有多长，他们就拍多长，哎。我们的就是说笑，我我简单讲一点点。那个开始说为什么这个电影是黑帮电影里特别不俗的一个一个片子，就其实，嗯 ，Robert De Niro 演主角，他其实是一个挺让人能够产生好感和共情的一个人嘛。然后，嗯，呃，因为他他不是那种他不是那种 American Psycho 那种那种那种。那种那种美国人长得啊，他就是看着是一个好，比较大叔啊长得很乖，对对对，是这种人。然后
2: ，而且他这个德里罗在拍这个电影的时候，是在他的一个最好的一个状态，他刚好40岁嘛，又有经验，哦、然后呢又有这个好的这种经
1: 历。是是是。然后另外就是，我觉得最主要的就是他，他不是一个反派英雄的角色，就是这个。呃，德尼罗饰演的这个啊， uh, 这个叫 Noodle 的，中文不知道是不是叫面条， Noodle、他的这个绰号啊，面条。嗯、uh, uh.。的这个这个人，他看完以后，我你是会觉得，就是一点都不想成为。如果不管是我们说那个之前说的那个邦尼克莱德，嗯，他们，我觉得年轻人十几二十岁的人看那个电影，可能还挺会觉得他们挺酷的。就他们的生活方式和他们的一些随便扔出来的一些价值观，虽然不自洽，都还是觉得挺酷的。然后，<笑>呃，教父呢，你又会觉得拍的很美，起码一代第一代教父、嗯，然后你又觉得，嗯、呃，你又觉得教父的那个整个那个意大利的更多的那个就服化道，他们的品味都更好，然后他也有很强的迷惑性。这个片子我就觉得，他就完全特别的趣味，就是让你看到这这群小孩儿，就是从偷鸡摸狗开始，然后年轻的时候，包括谈恋爱的时候，然后后来强奸自己的初恋、梦中情人这种这么残酷的事情也做得出来，然后后来突然就抛弃自己的一切，然后回来才发现他们之前还有这么深的这个背叛，其实。真正就是说，其他的片子会去着重拍的那些点，就是真正是说他们要去抢什么东西啊，或者要跟警察火拼啊，这些这些他其实都不演的，演的这些都就是他着重着眼点，其实都还是在一些别的，就是在他们一些我会觉得比较不堪的东西上面，或者是。呃，比较就像我说去魅的这个东西上面，就看完以后，你就会觉得这个片子没法拍续集。但一个是他很长，把故事已经拍完了；，第二就是你已经不太想知道关于这些人的什么事情了
2: 。对他，我觉得他这个有，其实有一点跟跟这个《罗生门》啊什么的，我觉得是有联系。就是说，这个人他的真与假
1: ，嗯，这个
2: 东西它是混在一起的。比如说，我们说人心态上的这种真与假，他这个。角色啊什么的也是亦正亦邪的，对吧？你看，我们再说你看上去好像在说
1: Noodle 还是在说 Max？
2: 呃、哎，我觉得是，我觉得都是。比如说 Noodle 吧、嗯、，Noodle， 你感觉他对于这个这个这个他的这个呃初恋的这个情，这个女女神是吧、嗯？好像非常的专一，对吧？多过了多少年，他都爱她，情深似海怎么怎么，对吧？对情深似海，但是也不影响他平时跟其他女生。上床
1: ，这个我们可以把这个现实来讲一讲，啊、因为他的他的就是他其实整个就是扭曲的嘛。就如果有人说黑帮黑帮梦就是美国梦的扭曲，所以黑帮梦下面的他们的恋爱浪漫的这个这个生活也很扭曲，因为他就是从偷窥这个女生开始入手开始的，对吧然？然后你就说小孩偷窥一下就算了，去送蛋糕那个情节是他自己吗？还是别的小孩？是 noodle， 的另外的那个是,、啊、是另,外个另外一个小孩，但是有相似的地方啊，嗯、就是一个呃小孩去给一个比他大很多、不可不可能的一个一个一个已经有点已经青春期的一个女孩送东西，送一个蛋糕，然后他自己忍不住把他自己吃了，就是这个情节，我觉得他也有很多寓意，就是其实他们最这个他最终还是自私的。他没，虽然他有欲望、嗯，他还是自私的。然后他们的第一次是跟妓女，对吧？是他们去要挟警察，不给他们钱去、嗯、去嫖、嗯。然后，呃，然后他们因为在作案中，还有需要，呃，有一个线人是是一个另外的一个谁的马子，他们为了不暴露这个马子，要在作案中强奸这个女人。就其实他的。他的所有跟就是情爱相关的经历都很扭曲，很很可怕呀、嗯。所以他在面对他梦中情人的真正的、真正要来一个白头偕老的这种可能性的时候，他简直就是要把他摧毁掉的
2: 。对啊，那个 Max 也是一个很扭曲的人嘛。对吧？说就是很多细节都是在讲他其实是一个性无能，然后呢，就在很早以前，其实就跟那个 Noodle 他喜欢的那个女生，然后他们俩就有关系
0: 了啊？有吗
1: ？有吗？我们能梳理一下 Max 是谁吗？啊啊、嗯。
0: 我来，我来大概说一下情节，就是其实讲的是他们这个，就是就是，竹马竹马，我觉得他们两人之间有点这个 b romance 的意思，就是至少我觉得 Max 对对,对,对,对,对,对,对,对这个 Noodles 的感情一定不是说。非常单纯的兄弟情，<笑>然后就是他们，他们从很小，就是因为在街上都在街上混，所以就认识。认识之后呢，后来就是，呃，在一次跟其他的这个黑帮老大的火拼中 ，Noodles 冲冠一怒，为了自己被打死的小兄弟，就去捅捅死了人，然后就被关了监狱，关了十二年。然后他出来的时候就被这帮兄弟，另外三个兄弟，其中的这个老大就是管事儿的画事人，就是 Max 对。对 ，Max 就接出来之后，发现他们的生意已经做得很大了。这个生意的基础就是在禁酒令的这个大环境下，他们有一家这个可以呃正常每晚营业的这个酒吧，然后有自己售贩这个走私酒的渠道。那除了这些，他们还会接私活，就是各种嗯偷鸡摸狗，包括这个杀人越货的活都。都接，然后在这个中间可能就，其实一帆你刚刚说到，他没有说过多的有一些血腥火拼的场景，但其实有，就你记得那个钻石商的那个场景，有
1: ，对对对，嗯
0: ，对对对，然后就是其中有这样几个场景的描写吧，嗯、这个中间就可以看出这个 Max 和 Noodles 这两个人物的。呃，非常大的分别来，就是我觉得其中最大一个分别就是借用刚,刚一帆说的一句话，我觉得就是 Noodles 这个人物，你为什么觉得他是一个，不是一个那个，呃，反叫什么反英雄的一个设定？对，我觉得，因为他是一个逻辑太自洽的，他是一个从头到尾，你就觉得他的这个三观是非常完整，而且一以贯之的，并且跟他的这个整个的经历是很很契合的。就是他在有了这个呃监狱的经历之后，我觉得他就变得非常的现实，然后非常的接地气。嗯、就是他认为，就是其实踏踏实实的。然后我觉得，甚至他在某某一种时候，就是那个思想就觉得平安是福。他是,是在监狱
2: 里面被改造了？
0: 就很能被理解吧，我觉得以这样的经历，十几岁被抓进监狱待了最好的二呃十十多年，但 Max 就不一样
2: ，你杀了两个人只，只只关十几年，就。他是少年犯吧
1: ，少年少年犯吧、嗯，
0: 他那时候很而且那个人
1: 也是拿着枪要杀他们的、啊，他是自卫啊，嗯
0: ，那个人是先杀了人吗？嗯，对。然后我觉得 Max 就是一个极端，非常性格里面有非常极端的、非常铤而走险的那一部分，所以最后他们就产生了很大的分歧。就是，嗯 ，Max 是假意提出要去抢这个联邦储蓄银行，然后并且引诱这个 Noodles 去向警察报报告这件事最后发生了就是街头被警察阻拦，然后他的三个兄弟都死了，其中 Max 假死，然后35年之后他回来发现是。并没有死，并且已经一跃成为商务部长的这个 Max，、呃、就设的整个设的一个圈套吧。所以整个大概的故事线顺下来讲，其实就是这样
1: 。哎，但所以 Max, 我觉得 Max 能设这么大一个局、嗯，简直就是一个变态啊！嗯、这么像这么看哈
0: 。对，就是这个人物的阴谋，英的阴谋家。嗯，阴谋家就是你想他可能在各种的这个呃，他们之前接的各种活中，可能就已经跟各方都打通了关系吧。比如说警察、嗯，工会、政界，然后商界，我觉得他已经把他所有的后路都铺平了，并且在这一个圈套里边不惜牺牲了另外两个兄弟，另外两个、就
2: 是、他他他就是等于那个叫做什么不惜一切代价，对吧？要往上爬，对。然后呢？但是呢，他有很矛盾的地方，就是说，他虽然不惜一些代价为了达到，获得自己想要那个东西，但是呢，他另外一方面好像又又觉得自己应该对这些兄弟啊，或者什么什么做点什么呀之类的。对，我觉
0: 得他唯一不忍心的就是对 Noodles， 完全没有。嗯
1: 。到死临死前可能有一点，因为我觉得就是说这个趣味的东西，就是我们往往会觉得，呃，他们之间是就是有侠气、有义气。我们看到他们小时候就一起，他们成立了一个公积金嘛，然后就说赚的所有钱百分之五十都要进这个基金，然后他们就把这个基金藏起来，然后这个基金一定要他们桃园结义的这五兄弟都在的时候才能动用，对吧？对然后最后。其实 Max 早就动用了这笔钱。这部电影是从呃是从 Noodles 的角度看的，所以 Noodles 就在整个监狱期间是缺失的。他没有看到 Max 和他其他的这些兄弟伙们的成长也好、堕落也好，和他们的复杂，就是逐渐的跟更大的帮派、跟政府、跟警察之间的勾结，这些我们都没有看。跟工会。然后我们也只是后来逐渐体会到，但是都不知道他能够操盘的事情有多大。最后就是说 ，Max 在往往还在所有的过程，就是在经常他们 Max 和 Noodle 出现一些争执的时候，特别是一些道路性的争执的时候 ，Max 还会服个软，还会让 Noodle 感觉到说，不管是我的魅力让他有一点，有一点。就是说要顺着我，还是说他因为觉得我帮大家坐了牢，他们现在是就是说要顺着我，就是各种原因 ，Max 都让 Noodle 觉得自己才是老大背后的那个老大的有点这种感觉，或者是他们的一一种灵魂人物，但殊不知 Max 的所有的这些事情都是为了麻痹他。和就是说，他们的他们之间的合作肯定是在某一个点 ，Max 就决定了说 ，OK， 接下来我布的局就是要让他出局。这个东西可能不是从监狱一出来就是，但是在某一个时候他就做了这个决定，然后才会去说服自己的女朋友和他一起去下这个套，让 Noodle 觉得 Max 已经发疯了，而且发疯是因为他们家有精神病史。就我就觉得这样，就是还真的就是一个神经病才能想得出来的事情、yeah.。<笑> Max、uh, 特别冷血啊，啊、嗯
0: ，他是，但是我觉得有两点是细节上我们俩的那个解读不一样，一个是我觉得为什么我是觉得他最后保了 Noodles，、okay. 因为其实 Noodles 是下决心要跟他们一起去的。他说：“你去哪儿，我就跟你去哪儿。”他举报电话打了之后，他是要跟他们一起去运货的、嗯。但是这时候是 Max 把他打晕了，所以造成他那天没有去。如果他去了，他也跟其他两个兄弟一样也死了。哦、而且他死了这件事儿并不影响 Max 之后的、呃，他人生的全部计划都不影响。对的。所以我觉得 Max 是其实是不忍心杀他，救了他。或者是保
2: 了他一命，所以他的那个关系很很复杂嘛，就是说，对，比如说，情感说这个雷雷雷昂内这个导演，他去他去拍片的时候，他很在乎一个就是眼神的一个拍摄，对吧？用眼眼神来来来来推进这个剧情，所以呢，每次比如说这个 Noodles， 然后和和他喜欢那个女生怎么怎么样的时候，然后呢？这个 Max 都会给他一个眼神，就是他在旁边很不爽、很不舒服的,的眼
1: 神。<笑>对，哎，我我能回到和凡夏那个解读吗？就是我觉得还是不太不太能够说清楚，他把 Max 把 Noodles 击昏，不是为了，不是为了要保住他，让他们不去抢银行，或者是去做一个
0: ，他是为了保住 Noodles。对不让他跟他们他他一起去那个
1: 他他,他没有要、嗯、他最后的目的是他要他要让其他的兄弟都死，然后让自己假死，他要造成一个所有人都死了的情况。啊、嗯，是啊，对，然后他要重新，他要重新来塑造一个新的身份。在你是说在他可以
2: 他可以让
1: 他可以让四个人都死呀
2: ，对吧？然后自己假死，然后剩下三个人都死，真的死。
1: 他有可能觉得，呃，就是他搞不定，他搞不定 Noodles。如果 Noodles 也在的话，这件事情就会穿帮
0: 。哦，那你可能你对人性更绝望一点。<笑><笑>对
1: ，因为他留住这个，他留住
0: 。不是啊，但是你想，他留下 Noodles、嗯、对他来说风险更高啊。就是
2: 如果他这么弄的话，这电影后面就没法拍了。
1: <笑>对，一个是后面就没有没有这个叙述的人了。然后他的变态还变态到自己<笑>自己又去娶了娶了 Noodle 的梦中情人，一个被没娶情妇啊,啊情妇他就要把他
2: 做到、啊、做到极致嘛。说我抢你的钱，我杀你的兄弟，我还搞你的女人，对吧、啊
1: ？
0: 嗯，那所以他自己就是终其一生，他就是为了,了就,就是我得不到
2: 你。<笑>对你，你你是一直男你，对吧？你是一直男，<笑>然后完了之后，我我我我想跟你在一块然后你又是一直男呢，我得不到的，我得不到你，我就我就回给你看，对
1: ，这是我们的解读吗？太可
0: 怕了。<笑>然后还有一个刚没说完哈，还有一个细节是，你说他那个他跟他女朋友一起设了这个计、嗯，但我觉得他女朋友就是 Carol 只是。参与了其中的一部分是是是，我觉得他也是被蒙蔽其中的。对对对，他不是并不知道的。对对对对对对
1: 。但我觉得 Max 最后和 Deborah 在一起也有一个原因，因为 Deborah 就是这个 Noodle 的梦中情人和被他被他那个强奸的这个这个想当演员的这个女人，她也是她也是唐顿庄园里的那个妈妈，那个美国老婆啊。然后就是她在。这样，他和 Max 之间是互相知根知底的，所以 Max 和他的情妇，其实他不需要二十四小时都装，你明白吗？啊，所以所以人家说，这他他们是说这个
2: Noodles 在偷看 Carol 跳舞的时候、嗯，那个时候 Max 就在，就也在看，
1: 在后了啊，所以人家也没有说是就是一心一意在追求 Noodles，、yeah, 所以他
2: 有那个，所以他有那个台词嘛，他说那个脱了裤子再拍一张，嗯。嗯嗯，他不是给他拍照片的时候嘛？就这个电影还有一个，就是这个《美国往事》比那个《罗生门更》更更有意思的一点，就是他的所有的情节，他的重要的情节都没有突然出现，都会提前给你有个暗示和隐喻，埋一个伏笔，然后在后面再给你呈现出来。
1: 对你之前有点看不懂的地方都是有原因的。嗯、你开始为什么那三个人比较模糊啊、呃、什么的？因为在所有人，他就需要你比较对对对对对。而且而且我是
2: 在看哪儿的时候，我就我就一生气我就睡着了，你知道吗？嗯嗯，就是就就一开始那个电话铃老响的时候，我说，这要表现啥呀？为什么这个电话铃老响啊？你、嗯、知道吧？好像这个弄得好做作一样。这个电话铃啥意思呀？你知道吧？你没有看后面，它倒叙嘛，你知道吧？你就你就看不明白，那看不明白，然后完了之后就就一着急就睡着了
1: 。但这两部电影里还有一个连接点，就是对真相，嗯、呃，就是在《罗生门里》里，很可能是因为自己人性的软弱，他会欺骗自己，是一种自我欺骗，不想看到真相。这个东西其实，在 Noodles 身上是一样的，他一直拒绝看到 Max 的真相。特别是他回来以后，在 Max 又跟他说我是 Max， 我不是这个什么这个这个这个什么上部长 Max 的时候，他呃部长我是什么 Bailey。这个时候 Noodles 一一直都是在啊，不要不要不要跟我说这些不是这些，你就是这个你就是你,、就是、你就是 Bailey， 你不是 Max， 也拒绝承认那个小孩对吧？就是专他一切都是拒绝的，一直到最后，就是好像 Max 要赎罪自杀，死给他看，死在他面前，他也都没有这个反应，他一也都觉得哈、啊，可能是自己看错了
0: 。但我不觉得这个是他的表现，他的软弱。我觉得这个是他，就是如果我们代入一下，就是你想他在。三十五年，他这三十五年始终认为是因为自己的举报导致他三个朋友的死，嗯，对吧？然后回来之后被告知，就是被迫面对这样一个真真相的时候
1: ，可以理解。他
0: 其实对，就是如果他接受了这个，他就等于否定了自己过去三十五年的全部人生，嗯。所以我觉得跟软弱或者他不是有一句台词嘛？他说这就是我看事物的方式。他说你这一单我是肯定不接的。他说这这就是我看事物的方式。我觉得这是他的一种坚持吧。这个也是跟他人设一直非常契合，就是他从头到尾在他们这个小团伙做的重大决策中，我觉得他始终。都有一定都有自己的坚持，就另外另外两个小孩其实就是跟着跑。然后他跟 Max 的所有纷争中、嗯，我觉得他始终有一套他自己做事的判断标准，虽然没有明示，但是你可以看出他做的选择是什么样子。所以你是想说他还
1: 是有正面和可取的一方是吗？一点就是对，我觉得这个里
0: 边就是、嗯，我觉得这么一说吧，容易让这个主题显得过于的大俗了。但是有一点地方就是在于说。人的选择和取舍，就刚,刚为什么说那个 Max 和 Deborah 两个人是一类人，就他们的目的就是 go to the top， 就是一定要往上面爬，嗯、对吧、嗯？然后 Max 他一生最后做成了从一个街头混混做到了商务部长，他实现了他所有的目的之后，逃不了一个牢狱之灾，或者逃不了被竞争对手搞死的一个下场。所以在最后他们在房间中他的那个金碧辉煌的办公室里对峙的时候。我觉得其实有一点就是在点题，就是 Noodles 这一生，他其实做的选择，小富即安也好，或者怎么样也好，我觉得是两种不同的人生的，嗯、呃，人生观吧。对，嗯，对，就是他，我觉得在黑帮片里边，你要说去为什么，我觉得刚刚你们说到的那个，包括他们在在这个两性关系上面的很多选择和作为。这个放在这个电影里边，给我的冲击没有那么大，或者不会让我觉得就是这么乱搞。就是我会觉得，在黑帮片里边，你去谈正正义正邪这件事情是一个没有必要的主题。嗯，但是我又觉得，他在最后一幕的这两个人的这个房间中有一定程度上又是在点这个命题来
1: 着。嗯，嗯，对，哎，我到我刚才也不是说就是在黑帮片，就是它肯定是一个类型片。我呃，就是我我是看到有一个有一个很长的一个 YouTube video， 他就是在刷这个类型片的历史，就是黑帮片的历史。他就是说到说，就是我即便是把这部电影放在这个类型里去做比较的话，他也都是突破了很多这个类型里会要讲的事情。但我我觉得这里面他讲的最大的一点就是，嗯，这些人都很怂。但我其实，你说这个人物都很怂，对，这些人物，当然，其实我觉得和我们的年龄有关系。就是现在我再来看邦尼和克莱德，我也觉得他们一点意思都没有
0: 。然
1: 后啊，嗯、就就我也一直就没有觉得。呃、嗯，或者是说，你说现在去看《古惑仔》，我们这个年龄，如果我们比如说哪一次决定看《古惑仔》，嗯、我我我我可以想象，我对那个东西不会有那么强的，
0: 不会有，对对对。但是你反而看到，你比如说，如果要说用“怂”这个词，你看到这个电影里边这些怂怂的人，你会有一些非常强烈的感同身受在里边。你觉得人就是这样来的，包括他的他对他深爱的女人的强奸行为。就是你会觉得顺利、哦那个，你不能理解，<笑>但,是但是你会觉得铺垫到位了
2: 。这、哎、这个他、这个这个、强他强奸这个 Carol 的这个哈，然后 d e Debra 啊 Debra
0: Debra,
2: Debra, uh, Debra, uh, Debra, uh, Debra uh, 这个这一场戏，然后有观众曾有女观众女权的女观众曾经质问过这个 Leonie， 然后说他们在表现这种就是对对对,对女人的怎么、uh. 怎么怎么样啊什么对暴力啊什么的。然后完了之后，这个奈安内说：“他说你完全没有看懂我这要表达什么。”他说：“我这个，他说你要根据剧情来看。他心里面一直念念不忘的就是这个 Debra， o 对吧？然后呢，等他见面之后，然后他又他又、呃、这个这个这个发达之后，然后又租了最好的这么一个餐厅，然后来请他吃饭，然后跟他表白的时候，然后他遇到了这样的一个。”一个一个回应，然后这个时候他那他怎么办？雷昂内说说这是一种叫做爱的嘶喊，就说也在表现一种一种绝望。他说我只能用这种粗暴的方式让他永远都不会忘记。然而呢，这个 Debra o 呢，他其实他是接受这个东西的，嗯，他是接受就是，就说他跟他他把自己用这种方式，然后我就我就给你了，就嗯。就他这个不是一个出自于这种情欲占有的这样的一种强暴啊，他说这是一种叫做爱的嘶喊
0: ，而且他们这一群人从来就没有机会学习正常的表达爱或者是任何一种感情吧？我觉得，就是以他们这样的身份和经历来讲，不管是就是他的爱情还是他的兄弟情、嗯。包括他和 Max 之间的感情，我觉得他们两个人之间有很强烈的惺惺相惜，但是也从来没有正常的表达过。嗯，唯一一次就是在最后的时候，就是他说“你去哪儿我就跟着你”，然后就被敲晕了。嗯
2: ，所以，所以这个片子他在在香港被翻译成《四海兄弟》嘛，他其实，在非常直男的一个电影，他<笑>就在讲这个。包括这个，可以谈纵谈
0: 对
2: 啊，<音>这海、个。对啊，这个书，这个书，的原作的名字也叫《道义》嘛。它其实也、嗯、就是说，如果你用嗯《美国往事》来去来去给这个片子去起名的话，我们就会在想，哎，你为什么这个东西就是《美国往事》了？嗯
1: ，但你们会不会觉得这,这个片子就没有比那种更纯粹的类型片好看？就看完以后，你说不
0: 好看，没,没那种没有那些好
1: 看，那些就是如果你就会看得更爽一些。但这个片子看完了以后，按我们的话讲，最后就成了一个一个一个一，就是其实是一些青梅竹马的人慢慢老去和不堪的一个文艺片啊、嗯嗯
0: ，被时光的垃圾车对、嗯、对对对对对，对对所以对就会很压抑嘛，对、啊、嗯。
2: 看完之后就会很压抑的感
0: 觉啊，然后还有一个说法，不是那个前后都有，就是开幕开开篇也是他在吸鸦片，最后结尾啊，我觉得那的收尾是鸦片,片，怎
1: 么那么高级啊,啊？看着好爽
0: 啊！啊，对对对，很想去看看，
2: <笑>对吧？那个场景是吧<笑>、嗯？对，在一个庙里面然后就是吧
1: ？
0: 就,就是有有有人就猜说，是不是你寓意是说这个整个的通篇什么四个小时，就是他的吸完鸦片以后的那个对黄粱一梦也也有。就是、然后因为因为
2: 他有那个嘛，从开始到结尾，他在那个鸦片馆里面都是在放那个皮影戏嘛。嗯嗯是，就放皮影戏，就是说有一种这种人生如梦的感觉。
1: 嗯，对我是专门然后去搜了一下美国的鸦片馆的照片。就没有这么高，我没有看到这么高级的照片，但是确实是有这种上下铺的这种感觉，就是他还是为了他他因为他还是个地下的东西，他还是要讲究一个资源，所以他也有就是便宜一点的座位，可能就是楼上的，然后可能楼下的这种。肯定导演就点了很多蜡烛啊，就是搞得像一个很高级的会所一样。对，对嗯，就是现实中我就想，可能呵呵开鸦片的人也不想，也没有必要搞得那么好，就是那些人也意识不到，<笑>蜡烛都
2: 在他们的心里，全靠脑
0: 补。对，全靠脑补。就
2: 就就他的那个那个鸦片馆的那个美学，然后放到现在也是非常高级的
0: 。哥<笑>。